0: Oi, eu sou Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKBCast, um espaço para a gente falar sobre tendências e cases de sucesso no universo do marketing e da comunicação. Aqui comigo está ela, Caroline Ferradosa. Olá,
1: pessoal. Hum, Voltei.
0: Voltei. Uhul! Um momento que a gente palmas, <risos> de, de...
1: Para é alegria sitcom? de muitos. É é é. Estou de volta. E
0: tristeza de muitos também. Pode ser. Tristeza dos inimigos. <risos> a inveja. E aqui com a gente também está o Victor Alexandre, que vocês já estão ouvindo por aí, que também aqui já é a nossa figurinha carimbada desse podcast. Quando estamos nós três aqui, vocês sabem que vai ver temas polêmicos. E o nosso tema de hoje é o quê? Fobia do WhatsApp. Aquela tristeza, aquela tremedeira que a gente começa a ter quando vê ali um monte de notificação. Você precisa dar conta de responder seus parentes, precisa dar conta de responder pessoas do trabalho, precisa dar conta... Não sei, de repente chega o Magalu mandando que a sua entrega vai chegar em breve, entendeu? Tem muitas coisas para responder no WhatsApp hoje em dia. Tudo é WhatsApp a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas antes disso, o Victor vai relembrar para a gente aí as nossas redes sociais.
2: É isso aí, pessoal. Felizmente não estamos no WhatsApp, tá? Então não tem como você encher o nosso saco. Por mas enquanto tá
0: em breve vai ter um canal.
2: Ah lá, ah lá. O Matheus gosta de arrumar problema também, né?
1: Mas vai ser legal, prometo.
2: Aí ó. A Carol vai, vai fazer a manutenção do canal, vai mandar mensagem para vocês lá e vai responder todo mundo, tá? No Instagram GKPBcast, no Twitter GKPBcast também, não tem erro. No YouTube, se você procurar por GKPBcast, você também encontra no Spotify, em todas as plataformas de streaming aí, que você quiser ouvir, se você quiser assistir, se você quiser interagir com a gente, muito fácil de achar, só procurar por GKPBcast.
0: Não é isso? É isso aí. Ó, no programa de hoje a gente vai falar aqui da transição, né, do MSN para as outras redes sociais. Eu iria até um pouco antes, acho que vai valer a pena, a gente vai lá no bate-papo do UOL, que vai fazer sentido depois. A gente também vai falar um pouquinho da chegada do WhatsApp, né? Como foi aqui individualmente. Carol já disse que não lembra quando foi que chegou o WhatsApp na vida dela. Não, Vamos falar da sensação de urgência causada aí por esses aplicativos, das regras implícitas de etiqueta aí desse tipo de aplicativo, como conciliar o WhatsApp profissional com o pessoal... Ah, o segredo é não utilizar o WhatsApp para o trabalho, já adianta <risos> para vocês. E também vamos ter aqui as nossas considerações finais. Então tá? aguenta aí, que assim que rodar a nossa vinheta, a gente vai falar sobre fobia do WhatsApp. GKPB Cast.
2: Então vamos lá, Matheus. Já que você puxou aí esse papo do, do UOL, eu quero entender o quão longe você foi para buscar essa referência e o que, que tem a ver o, o bate-papo do UOL com o MSN, manda para gente.
0: Cara, é que assim, eu acho que... Tem uma coisa sobre a internet que eu acho que vai fazer sentido total, talvez a gente possa ter um programa só disso, que é... A internet começou como uma grande diversão, né? Um lugar para se desconectar das tristezas e chateações da vida real. É... Então, a gente ia para o computador para... Pra para conversar com outras pessoas, sobre coisas do dia a dia, sobre amenidades, pra gente falar com os nossos amigos do colégio, pra gente conhecer pessoas novas, né? Era isso, né? Você ia para um bate-papo para conhecer pessoas que você não conhecia. Então, tinha lá... É que aqui em São Paulo, eu acho que tinha muitas salas diferentes, mas a gente que era do interior, as salas eram muito regionalizadas. Então, tipo, tinha a sala da região de Campinas. Então, você conhecia pessoas de cidades ao redor de você, né? Então, você tinha muitas... É, é, eu lembro de entrar muito para conhecer pessoas novas e, tipo, fazer amizades. E eu era uma pessoa muito tímida para relações é, pessoais, assim, tipo, é, pessoalmente, assim, físicas, né? E eu normalmente gostava de conhecer pessoas diferentes, de diferentes lugares, falar sobre diferentes assuntos. E não era nem, tipo, de azaração, essas coisas de, de pra encontrar alguém para ficar, tipo, um Tinder. Não era nada disso. Era realmente fazer amigos, né? Coisa de chatline, né? Sim, uhum. sim. E, e a gente buscava essas coisas. E aí, era aquele momento em que você entrava lá na sala, escolhia seu nick, ficava lá disponível, conversava com um monte de gente, passava um tempão conversando, depois você se desconectava, voltava para sua vida real e tinha todas as suas chateações da vida real, né? É, eu, 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 eu puxei isso porque assim, era um momento em que a gente escolhia estar disponível para se conectar com as pessoas para falar com as pessoas, né? então você se disponibilizava ali especificamente para isso. Tinha o Mirk, né? Eu nem peguei isso. O Mirk, é, como é ICQ, ICQ, essas coisas. Então, tipo, é, eu nem peguei essa época do ICQ. Tipo, eu tenho idade para isso, mas não tinha computador na época. Mas eu fui ter meu, computador, meu primeiro computador em 2005. O MSN já estava se estabelecendo já, mas eu peguei um pouco dessa história de, de, de bate-papo. E aí, depois eu lembro que quando veio a história do MSN, o MSN era algo muito novo, né? O MSN popularizou o Hotmail, que as pessoas criavam o Hotmail uhum. para poder ter o MSN. É, e, ao mesmo tempo, também já era um fenômeno muito brasileiro, porque o americano, ele usava um do, uh, do, do AOL lá, era um outro me messenger, que eles não usavam o, o MSN. O MSN era uma tentativa da Microsoft de bombar e pegar o público do, do, do outro mensageiro lá, que era concorrente, e a gente aqui no Brasil com o um surto no brasileiro de pegar algumas coisas aleatórias, tipo Orkut. Que então, faz... mas era
2: no Orkut, né? Que você botava lá logo lá no, na tua bio lá do Orkut, você botava teu MSN É que na minha vida
0: lá. o MSN chegou bem antes do Orkut. Antes.
2: Então, é que na, na minha
0: entrou, tipo, ao mesmo Junto, tempo, né? assim. é Porque na, pra mim o MSN chegou bem antes do Orkut. O Orkut, quando eu entrei, ainda precisava da história hum. do convite.
2: Acabei de lembrar do, do meu e-mail do Orkut, que era ridículo. Como era o seu e-mail do Orkut? Nossa, era v.i.t.i Que era vitinho... <risos> com, ah, com, com um H bons. no final e era tudo intercalado. U. É, mas, mas todo
1: mundo U. tinha um MSN vergonhoso. Nossa, primeiro muito. O primeiro MSN sempre é. O meu é Xcazul. Eu tenho até hoje, né?
2: XK é, Xcazul.
0: Xcazul. É então, já então. falei dele aqui.
2: Mas, mas era isso. Era então. tão
1: esquisito
0: que hoje passa batido, assim, como uma coisa que era <risos> normal. É. <risos> não, então, é
2: porque realmente não... não. Azul. Agora Sim. você pega um Vitinho, um, o meu era um Carolzinha, eu... Gatuxa. <risos> o
1: meu era pior. O meu, eu, eu achava um trocadilho muito legal, que era boneca Carol Então eu formava <risos> boneca, entendeu? E eu achava isso demais, né? Todo um época. jogo de palavras,
0: né?
2: Aqui Mas a publicidade era... já tava no sangue, já.
1: <risos> e aí depois todo mundo mudou de um... De um, de um... Hotmail vergonhoso para um e e-mail padrão, né? Teve é, essa mudança, filha. todo mundo.
0: Exato. E aí o MSN, ele vem para trazer essa história do tipo... Ah, então tá bom, não estamos mais ali disponíveis no, no chat para falar com pessoas conhecidas, mas agora estamos disponíveis apenas para falar com pessoas que a gente conhece, que a gente escolheu, que Sim. a gente aceitou que, que, que chegassem aqui. E aí era aquele clubezinho do Bolinha mesmo, da Luluzinha, de ter aqueles seus amigos muito próximos, que você tinha os status, né? Então, as pessoas respeitavam muito os status, Tinha o status ocupado, o status ausente, o status online. É, então, tinha toda aquela questão, aquela preocupação com a perturbação mesmo, né? E Sim. aí, a gente vai indo para um momento em que é, talvez a gente precisasse disso. O, hoje, o Teams, ele é muito parecido com o MSN, né? É. Se você pegar a estrutura do Teams, o Teams tem lá o status ocupado, o status ausente. Você pode definir um status lá e tudo mais. É, e também, curiosamente, não é uma coincidência né da Microsoft a Microsoft muito provavelmente deve ter se inspirado Sim. muito ali na MSN para fazer o Teams é, mas aí a gente tinha né, essa história de poder até lembro que mais não era um recurso inicial do MSN que foi aparecendo depois que era o... É, aparecer offline. Então, você aparecer ficava offline. como se tivesse offline, oh, okay. mas estava online para as pessoas. Sim. Né? Que aí, muitas pessoas, quando, quando queriam só conversar uhum. com o Crush... É,
2: nossa, tá desbloqueando várias memórias aqui. Sim. Tipo, o MSN Plus, tá ligado? <risos> que MSN você baixava para deixar tudo colorido. o
1: As fontes ah, diferentes. Sim. A Sair... Comixão, certeza, né, Carol? Eu acho que sim. Né?
2: <risos> Ficar sim. mudando o status de online para offline, online para offline, para você subir... Na janelinha das pessoas Sim. e tipo chamar a atenção. É, mas, mas era isso, né? Era um monte de, de recurso, querendo ou não, de que respeitava o. A gente jogava conforme as regras do jogo, né? Então, se a gente queria chamar a atenção de alguém, a gente podia ficar offline, queria, podia ficar online de novo. Mas aí, se você tava offline, dificilmente alguém ia mandar mensagem para você, você chegar e ter lá uma mensagem.
0: Eu lembro que. Eu lembro que. Foi implementado esse recurso de deixar uma mensagem muito mais também para o final da vida do MSN. Que já era o começo do caos ali, né? Sim. De é. você poder deixar uma mensagem para a pessoa. Quando ela entrasse, ela via a mensagem que você tinha deixado enquanto ela estava offline. You Ou tô... eu não lembro se era do MSN Plus isso. Mas, enfim, tinha uma forma que foi bem mais para o final da vida do, do, do MSN de fazer esse rolê.
1: E o que ajudava muito isso era que ele era disponível só no computador, de fato, né? Então, você não tinha o MSN na palma da sua mão, te seguindo no banheiro, no mercado, em qualquer lugar que fosse, as pessoas não iriam te achar. Então, você precisava sentar ali na frente do seu computador, de fato, destinar um tempo para aquilo, e aí sim você usaria é, o seu tempo para falar com as pessoas, de fato, né? E não as pessoas indo atrás de você em qualquer lugar, né?
0: Sim. Acho que era isso também, né? Um pouco a internet, de maneira geral, era isso, né? Você tinha o conceito de entrar na internet, né? Então, eu estou entrando na internet, estou é, me disponibilizando a estar online agora e depois eu quero ficar offline, né? A gente... Eu lembro, eu estava comentando com vocês, né? Que quando eu, tinha o meu, quando eu respondi um e-mail pela primeira vez pelo meu telefone, eu fiquei entusiasmadíssimo, achei incrível, achei esplêndido, maravilhoso, muito legal. Mal sabia o inferno que, é assim <risos> que ia virar a minha vida nessa época, né? Porque eu achei que era... A gente entrou nisso... Todo mundo, na inocência, né? A gente achava que a gente iria facilitar a nossa vida em ter a internet na palma das nossas mãos. A gente não sabia que isso ia transformar a nossa vida num verdadeiro inferno.
2: Numa fobia.
1: Mas facilitou. De certa forma, acho que não deixou facilitou, de facilitar, né? Sim,
0: facilitou. Mas hoje a gente faz muito mais coisas em muito menos tempo. Sim. Porém, recebendo o mesmo tanto.
1: Com certeza, Mais, até, dúvida. eu
0: diria... Recebendo mais, mais coisas. Recebendo mais, mais coisas. coisas. Não, eu tô dizendo recebendo salário.
2: Ah, tá. Não, mas eu digo na questão de, tipo, de... Dessas, eu vou falar aqui da sensação de, de urgência, mas até mesmo falando desse, do, do e-mail. Porque quando você responde um e-mail pelo celular pela primeira vez, você fala, nossa, que praticidade, isso aqui é muito bom. Sim. Só que aí, com o passar do tempo, você se sente meio que na obrigação de responder esse e-mail, porque você pode responder. Quando, na verdade, não necessariamente quer dizer que você pode. Você Sim. tem essa ferramenta na sua mão. E aí cria essa, esse
0: senso de urgência o tempo inteiro, né? Então, é, é aí que começou a surgir a minha fobia. Que eu acho que é isso. Que eu recebia muita mensagem e eu queria responder. Só que as mensagens que eu recebo... Tem uma coisa que o WhatsApp engana, que é assim... Ah, é só responder. Tipo, não é só responder. Principalmente se é sobre questões de trabalho, você precisa executar alguma coisa antes de responder. Então, tá chegando para você uma demanda de trabalho. Não tá chegando para você uma mensagem que você vai responder. Está chegando alguém pedindo. Por exemplo, eu recebo muita pessoa me pedindo... ai Matheus, é, você, você pode postar sobre determinada coisa? A pessoa falando isso para mim no WhatsApp... Não é eu responder, sim, posso postar. Porque se eu responder, sim, posso postar, eu preciso ir postar. E eu vou gastar duas horas no meu dia, de repente. Entendeu? Então, não é... é o WhatsApp, ele se disfarça de um mensageiro, mas ele, na verdade, é um grande trelo. Entendeu? Porque ele ali é uma ferramenta que chega coisas para você fazer o tempo todo. O seu amigo fala assim... Vamos no meu aniversário? Você responde sim, daqui a pouco você precisa... Daqui a alguns dias você vai precisar destinar cinco horas da sua vida ali para ele. Você não tá respondendo uma mensagem simplesmente, você tá assumindo uma série de compromissos com as pessoas que depois você precisa executar. E você tá comprometendo o tempo todo a sua vida ali dentro, entendeu? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E foi isso que foi me deixando um pouco agoniado do WhatsApp. Porque o WhatsApp nunca chega oferecendo coisas que vão facilitar a minha vida. Pelo contrário, eu pego a minha vida que já está caótica, eu olho para o WhatsApp e eu preciso encaixar um monte de demandas pessoais e profissionais ali dentro da minha agenda, entendeu? E aí, isso foi me consumindo, porque eu sabia que eu olhar aquela mensagem significa que eu vou ter que me, me disponibilizar para alguém em algum momento para fazer alguma coisa. E no final das contas, ler a mensagem diz pra mim que eu não posso ignorar. Que aí é que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dessas regras implícitas do WhatsApp, né? Então, se eu li a mensagem, eu não posso deixar de responder. Até porque eu tava brincando com a Carol, tipo assim, é, não adianta eu tirar o tiquezinho azul lá de que eu não li. Porque se eu ler... Eu não respondo nunca mais mesmo, porque daí a minha cabeça não vai nem lembrar, vai focar nas outras coisas que estão acontecendo, tem novas mensagens chegando, e aí
1: eu não vou responder hum. de jeito nenhum mesmo. Quem nunca respondeu mentalmente uma mensagem e esqueceu ela lá no link do WhatsApp, né? Sim.
0: Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a não ler. E quando eu comecei a não ler, começou a acumular. E quando começou a acumular, aí virar uma bola de neve, que você nunca mais consegue sair.
1: E eu acho que tem uma cobrança pessoal, né? A gente fica com uma cobrança, gera uma ansiedade de responder, de ter um X mensagens lá não lidas, e também tem uma cobrança das pessoas que estão esperando uma resposta, né? Quantas pessoas têm mandam ali a mensagem, ninguém respondeu, mandam um ponto de interrogação novamente. Então, fora a cobrança pessoal que cada um tem com aquilo mesmo, tem a cobrança externa, o que torna tudo muito pior e muito mais caótica essa fobia e muito maior, né?
2: Sim. É, eu, eu, tenho, eu tenho muito essa questão, não da, da questão de, de demandas que, que você falou. Eu penso muito é, de que, assim, é, se eu responder essa pessoa aqui, eu não posso simplesmente responder essa pessoa. É muito possível que essa resposta vire uma conversa. E aí eu vou ter que responder mais vezes. Sim. e eu, e eu e esse e eu não eu não sei se vai acabar essa conversa eu vou ter que e, e aí esse esse é o meu ponto aí é, às vezes eu quero muito responder alguma coisa, só que eu falo se eu responder isso aqui, a pessoa vai falar outra coisa, vai responder outra coisa vai me perguntar com outra coisa vai começar depois. outro assunto e aí eu fico nessa tipo de, de, de a minha fobia é, é na questão de, meu, eu não tenho tempo pra conseguir conversar com todo mundo que me manda mensagem, e aí às vezes eu me pego nisso também, de tipo, tem a mensagem lá que ou eu vi e acabei não respondendo, ou tem mensagem de que tá lá pra eu responder e já faz muito tempo que eu não respondo uhum. E aí, eu vou aparecer lá como se nada tivesse acontecido e só... Ah, é verdade. Tipo, não faz mais sentido responder. E tem, sim, essa questão da, da demanda. Mas como eu tenho dois o WhatsApp é diferentes, né? Eu tenho o profissional e o pessoal. E para você, provavelmente, isso aí se mistura muito mais. Mas para mim não se mistura tanto. O meu problema maior é com o WhatsApp pessoal. Porque aí, é, em vez de responder as pessoas no WhatsApp, às vezes a pessoa me mandava uma mensagem no Instagram, e aí eu respondia ela no Instagram, porque no Instagram eu tinha menos mensagem Sim, acumulada. eu faço a mesma Isso acontece coisa. muito comigo, as pessoas eu brigam comigo, mesma elas
0: vêm no Instagram dizer para pra eu olhar o meu WhatsApp. Sim. E eu tenho vontade <risos> de mandar ela a merda nas duas, né? Porque assim, meu filho, se eu não vi o WhatsApp é porque eu não vi o WhatsApp. Não importa se eu tô aqui no Instagram agora, ah, mas por que você lê no Instagram e não lê no WhatsApp? Porque no WhatsApp tem 200 no Instagram, eu tenho duas. Sim. Entendeu? E ainda é um lugar onde eu consigo ter alguma sanidade mental de responder mensagem. Agora, você se é tão importante assim, me manda aqui no meu Instagram então que eu vejo se eu te respondo ou não, porque se não for também eu já te bloqueei aqui agora e já acabou. Se for importante, me liga. Se eu não, não atender, me liga, não eu... se eu não atender,
2: <risos> não fala. Não.
0: Já... Eu tinha, as pessoas não têm, eu acho que tem uma coisa que também falta, principalmente profissionalmente, é que as pessoas tenham a sensação de urgência, porque e a, e o, e a e isso é muito abstrato, o que, que é urgente, sim, o que, que precisa sim. ser rápido, né? Porque eu tenho no meu WhatsApp uma mensagem automática que todos os assessores de imprensa que falaram comigo já na vida receberam, que é dizendo, se for urgente, me liga. A pessoa me liga e fala, Matheus, tem uma pauta. Falo, porra, isso lá é urgente? É urgente para o seu trabalho está desesperado para colocar essa pauta, mas para mim não é urgente. Uhum. Então, assim, o que, que é urgente, né? E aí é, é muito abstrato é esse urgente. E, e vou até em outra coisa, que acho que é um outro drama de todo mundo. Quem é o filho da mãe que colocou áudio no WhatsApp, né? Porque assim, <risos> gente, por favor, eu podia, eu, o meu sonho, eu pagaria muito caro pro Facebook para poder bloquear esse recurso no meu WhatsApp. Não me manda áudio. Porque assim, se eu demoro para ler, eu demoro muito mais para escutar um áudio inteiro.
1: Sim, a sim. pessoa
0: manda áudio de dois, três minutos. Eu boto no vezes dois, não entendo nada do que ela está falando. Eu preciso voltar e começar de novo, entendeu? E aí, assim, não dá. O áudio é horrível. Aí a pessoa fala assim, ela começa assim, vou mandar áudio que é mais fácil, eu só consigo pensar para você, né? Porque o áudio só é mais fácil para quem tá mandando. Porque para quem está recebendo áudio, o áudio, você não consegue buscar por aquilo depois. É. Você não sabe em qual dos áudios que a pessoa falou tal coisa que era importante, relevante. E é impressionante não. que as pessoas que mais gostam do WhatsApp são as pessoas que mais mandam áudio. Já percebeu? Sim. Tem que mandar
2: um título.
0: Porque às vezes eu quero... Às vezes eu quero Cadê o SEO do áudio? É, eu
2: tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp que é para mandar alguma coisa durante o dia que eu pensei. E aí, para não parar escrevendo, eu mando um título. Eu falo assim... Um podcast aí eu mando um áudio falar falo... Ah, bororão, aí depois eu sei que se eu procurar por podcast eu vou Vai achar meu áudio, áudio. entendeu é, é uma solução aí você fala assim se for mandar um áudio manda um título para eu, eu conseguir acho que pesquisar mandar o áudio por <risos>
1: trouxe uma solução não uma solução né mas uma alternativa para isso que ele começou a digitalizar os áudios né automaticamente em alguns em o, alguns cenários. Quem? O, te...
0: o... o WhatsApp,
1: quando você manda um áudio, ele já digitaliza ali embaixo. Ele estava com essa função ativa até pouquinho tempo atrás. É, eu vi
0: que tem aquela luzia, né? Que é aquela inteligência artificial que você encaminha o áudio para ela, ela transcreve. Tem. Mas ainda é uma função que eu não tô Sim. disposto. É, que você vai ter que parar para encaminhar o... E esperar é, não, o... mas
1: né? o WhatsApp mesmo, na né? conversa mesmo. Eu sei que o Telegram já fazia aparece. isso.
0: O Telegram eu sei que fazia isso. O WhatsApp eu não sei, talvez seja algum recurso em teste deles.
1: Mas coitado
0: do WhatsApp
2: para pegar meu áudio para transcrever, é. que ele
0: mas, não vai entender. Eu acho nada.
1: que isso é tão um problema que eles mesmos já estão buscando uma solução. Porque senão qual que seria o objetivo é, disso, mas é, né? É. é isso, eu
0: acho que... É, eu tenho um amigo que ele tem... A avó dele, ela não sabe escrever bem. Ela Sim. não é analfabeta, um mas ela não escreve bem. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Acho que eu já teve, devo ter contado no break. A avó dele não escreve muito bem. E aí, é, a avó dele usa o áudio do WhatsApp porque ela tem vergonha de escrever.
1: Escrever errado alguma escrever coisa. Escrever errado
0: e a pessoa vê que ela escreveu errado. Então, assim, o áudio, uma pessoa analfabeta que, de repente, não sabe escrever, pode ser ótimo, entendeu? Não acho que é um recurso que deveria sumir e desaparecer. Mas, assim, no dia a dia, se você tem a possibilidade, o que eu vejo é... As pessoas são muito relaxadas, entendeu? Essa é a grande verdade. Tem preguiça, é é muito né? Sabe, sabe o atendimento que pega o briefing e fala assim... Coloca no briefing assim, se precisar de alguma coisa, me fala... Cata um briefing você tem um monte de coisa para preencher e você escreve o nome do cliente, o que, que precisa fazer e envia. E fala, qualquer coisa me chama? Eu sinto que o áudio do WhatsApp é meio esse, qualquer coisa me chama. Aquele você qualquer cata coisa uma me coisa, chama... manda um áudio de qualquer jeito para a pessoa, ela vai ler... Ela tem que entender ou não, ela tem que esperar você ficar três minutos explicando, porque você não quis se dar ao trabalho de escrever. sentar ou pegar o seu computador e escrever ou de realmente catar o seu celular e escrever uma mensagem de forma clara, concisa, coesa e legível. Sim. Entendeu? Então, eu vejo essa história do áudio como WhatsApp como uma grande preguiça. Você sabe que você trabalha comigo, eu não deixo ninguém me mandar WhatsApp, né? O áudio do WhatsApp, né? Sim. E aí, inventaram de me mandar áudio no Teams, eu quase surtei quando resolveram de fazer isso. Então, tipo assim, eu não gosto porque eu acho que... Eu, eu mando áudio pra vocês quase nunca, só se for alguma situação que realmente precisa ser um áudio pra explicar. Porque eu não acho que é justo com a pessoa que tá recebendo a minha mensagem eu mandar uma mensagem de qualquer jeito e deixar ela se ferrar para compreender a minha mensagem, para encontrar a mensagem depois e várias outras coisas que eu acho que... Não, e escrever
1: tudo novamente, né? Porque aquilo que você falou precisa ser escrito. Por alguém. Alguém vai precisar... Alguém vai precisar escrever Sim. aquilo. Então, realmente, assim, não tem um sentido. É o que você falou. É mais fácil pra pessoa, mas não é mais fácil para ninguém mais.
2: Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carol regras implícitas do WhatsApp. Vamos, vamos montar aqui os 10 mandamentos do WhatsApp Bora. com regras que ninguém fala, mas devia falar para que
1: todo mundo Os 10 mandamentos do WhatsApp. Exato. Uma regra, uma <risos> regras regra cê... de etiqueta
2: do WhatsApp. Isso, que você acha que, pô, galera, vamos prestar atenção nisso aqui. Primeiro,
0: não mandar áudio ou Não, eu acho que é assim, ó, não mandar áudio se não existe a real necessidade de um áudio. O que, que é a real necessidade de um áudio? Não sei. De repente você precisa explicar de uma forma muito clara para alguém como fazer determinada coisa.
1: Ou se você já tentou explicar em, se forma, você já de tentou texto em forma de e texto e não, foi não, não rolou.
0: Ou se você, de repente, está com um amigo seu... Isso, isso é um momento que eu acho que o áudio vale muito. Sabe quando você encontra um amigo do um amigo e aí você quer mandar uma mensagem para amigo? Pô, manda um áudio. Aí a, a outra pessoa tá falando, entendeu? Aí muda a voz. É, olha você... aqui, encontrei fulano. Aí o fulano...
1: É, é, bêbado é, numa balada, é, geralmente. É isso, o áudio é para isso, entendeu?
0: É uma situação que o áudio funciona, okay, entendeu? Então, okay. assim, não mande um áudio se realmente não houver a necessidade de um áudio. Certo. E a segunda regra? Eu acho
2: que assim, ó, a segunda regra é uma coisa que me incomoda muito. É o que você até falou. É urgente pra quem? Entender a questão da urgência. Eu fico muito puto quando a pessoa me manda, tipo, um... Oi, tudo bem? E aí, fica esperando Putz. você responder o oi, tudo
1: bem e... e... Pra continuar Mas vazando. aí, ó,
0: se for assessor, já deixo claro Sim. pra você. Se for assessor é porque é ruim. Eu não vou responder. Porque quem tem coisa boa pra falar já chega falando tudo que é bom. Quem tem coisa ruim pra falar, espera você responder, porque daí você não pode parar a conversa, entendeu? Então, mas ah. aí a questão é que a pessoa fica brava, que você não respondeu. Pode ficar. E aí, meu amigo, se você quer me mandar
2: uma mensagem, me manda uma mensagem. Já me fala o que você é, quer. Eu, eu tô bem, eu tô bem. Bom, a gente vou... não vai
0: começar uma sessão de terapia. Eu não vou te falar, putz, tô mal. É. Nossa, ontem Ai, acordei depressivo. tal tal. Eu vou ler aqui a minha maquize. mensagem, que todo mundo que me manda no meu WhatsApp Business recebe. Esta é uma mensagem automática, porque às vezes a pessoa acha que sou eu que estou escrevendo Sim, isso, eu mesmo. É né? bom então, deixar tem, claro, é, né? Tem que explicar primeiro que é uma mensagem automática. Olá, para a sugestão de pauta, por favor, envie para a redação e seu e-mail será visto. Se possível, se identifique e adiante o assunto. Se não for sobre pautas, sua mensagem será respondida assim que possível. Se for urgente, me ligue. Obrigado. O que a pessoa faz? Me liga. Eu atendo, ela fala, eu tenho uma pauta.
1: Para qualquer motivo.
0: Então, assim, eu já estou dizendo para ela adiantar o assunto. Entendeu? Já tô dizendo pra ela que se for Sobre pauta ela não vai ser respondida E já tô dizendo para ela que se for urgente é para ela me ligar A pessoa simplesmente ignora Tudo e me liga
1: É complicado Ou acontece né? como Nossa. aconteceu
0: recentemente Eu quero muito colocar isso aqui porque se a pessoa Que fez isso estiver ouvindo esse podcast, quero muito que ela saiba Que ela Fica foi completamente dica. sem noção <risos> Eu estava num evento Tô lá eu no evento, pleníssimo Conversando com uma pessoa que eu gosto muito Chega uma terceira pessoa E fala assim pra mim Oi, Matheus, você tá aqui? Falei, oi. <risos> ela falou assim, eu te mandei uma mensagem pra te falar sobre determinada coisa, só que você simplesmente me ignorou. Aí eu peguei e fiquei. Por que uma pessoa faz isso com alguém no meio de um evento, né? Não sei, né? Só que a minha cabeça, ela consegue pensar em como ser filho da puta muito rápido. Graças a Deus. E aí, eu peguei e falei assim... É, então, tem mais de 200 mensagens para eu responder. Então, assim, infelizmente, não se ache exclusiva por isso. Porque, realmente, tem muitas pessoas que estão aguardando uma mensagem. Não foi só com você.
1: Aí, a pessoa fica com aquela carona de tacho, né? Porque é inconveniente. Gente,
0: Porra. muito inconveniente a pessoa vir te perturbar na sua vida real. Acho que é essa uma etiqueta, uma regra também. Não perturbe uma pessoa na vida real por algo que você mandou no WhatsApp. Sim. Estou
2: digitando tudo, eu vou, <risos> eu, vou, eu vou colocar isso aqui no meu status do WhatsApp. Ele vai, só o espaço automática vai ser essa, né? É, aqui ó, até agora a gente já tem. Não mandar áudio sem necessidade, vá direto ao ponto, entenda o que é urgente ou não, não perturbe uma pessoa na vida real. Eu acho que, eu acho que tem mais, mais uma questão aqui relacionada a trabalho. Meu horário comercial é das nove às seis. Você quer que eu faça alguma coisa amanhã? me manda às nove. Não vai me mandar sete horas, porque se eu acabar vendo aquilo ali... Eu vou fazer o quê? Eu não tô a trabalhando. Ansiedade não, gera
1: ansiedade. Você vai começar a pensar em todo o processo é. que você vai ter que executar. Não é algo legal, de fato. Então, acho que fica a dica pra todo mundo que trabalha com WhatsApp. É, aí, eu acho que o WhatsApp Business
0: podia ter um recurso de, Programar. De, de programação, que a gente tem no Teams. E que a gente usa muito no Teams. Eu uso muito isso no Teams. Tipo assim, eu tô, eu, a minha cabeça à noite, ela fica fervendo. E tipo assim, é o meu negócio. Eu não sou, tipo, funcionário de ninguém. É o meu negócio. Então, não, não vejo problema de ficar pensando em trabalho fora Sim. do dia. Fora do horário de trabalho. Mas aí, eu preciso falar com eles, eu preciso avisar eles de alguma coisa. Então, eu vou no Teams e programo uma mensagem para ser enviada às nove da manhã.
1: Essa função é maravilhosa. Eu uso o Google Workspace no trabalho, então não tem essa função. Não eu tem? Eu gostaria muito de ter essa função, porque, de fato, também, à noite é quando a gente relaxa, entre aspas, né? E a cabeça fica livre pra pensar em algumas coisas e vem algumas coisas Que ideias, durante o dia gente. você
0: não teve tempo de
1: Sim, refletir exatamente. sobre. Isso Sim, exatamente. Isso é maravilhoso, eu não conhecia essa função. É,
2: e não é assim, tipo, ah, acabou o horário comercial, não vou pensar nunca mais em trabalho. É, eu vou pensar, eu vou pensar, eu já vou estar tá pensando em todas as coisas do trabalho que eu tenho que fazer no dia seguinte. Acontece que não é legal tipo e vai até naquele ponto de o que é urgente e o que não é. Porque, beleza, às vezes você lembrou de alguma coisa durante a noite. É, mas tem assessor que me manda mensagem, por exemplo, 8 horas da noite. Fala, ai, te mandei uma pauta. Fala, ui. E eu vou fazer o quê agora? Você quer que eu pare? 8 horas da noite para escrever. Morreu, né, aqui? Pra eu
1: pôr essa pauta é? no ar. Peraí, deixa eu desligar o feijão aqui para eu ir lá ver. <risos> não,
2: pope, né? Pô, não faz sentido. Sim. Então, é, é isso. Eu, eu, eu vou estar tá pensando em trabalho, já tenho minhas, minhas ansiedades para lidar ali durante. O, o dia que eu não vou ter conseguido lidar porque eu vou estar trabalhando, tenho que lidar
1: durante a noite, você vai me dar mais coisa para eu lidar? É, e eu acho que muitas pessoas, não é o caso de vocês, mas usa, que é o meu caso, o mesmo WhatsApp, tanto para questões pessoais quanto para profissionais. E eu acho que pensando em, nesses casos, isso ainda fica mais confuso e se mistura, porque ainda quando você tem dois aparelhos... Dois aparelhos igual uma velha, né?
0: <risos>
1: você Aparelho tem celular. celular. Você ainda pega o seu corporativo, esquece ele, não vai esquecer, mas deixa ele de canto. Mas quando você usa os dois para a mesma função, é impossível você não ver a notificação. Sim. Então, eu acho que isso fica é. mais confuso. E a maior
0: parte das pessoas que eu conheço que trabalham utilizando o WhatsApp, utilizam o mesmo WhatsApp pessoal para tudo. Né? É, as empresas também, elas nem oferecem. Tipo, a gente, o eu, eu, que eu faço muito ali, né? Eu tento quem precisa usar o WhatsApp tem um telefone Sim. do trabalho. Quem não tem o um telefone do trabalho é porque não precisa ut utilizar o WhatsApp para o trabalho. Utiliza o WhatsApp só para coisas pessoais, uhum. né? É, porque é para tentar. Mas é, tem o problema de que o WhatsApp se estabeleceu de uma forma tão enraizada no Brasil, que a gente acha que é algo legal da gente trazer aqui também, que é, é todo mundo utiliza o WhatsApp. Não adianta você tentar utilizar outra plataforma, outra ferramenta. Se eu falar para o cliente, olha aqui, você vai usar o Teams hoje para falar comigo, ele vai me mandar a merda, entendeu? É. Ele vai procurar uma outra agência, um outro, uma outra pessoa que fale com ele pela plataforma que ele quer falar. E a plataforma que o cliente quer falar é, infelizmente, o WhatsApp, porque ele se enraizou muito, inclusive de maneira profissional Sim. aqui no Brasil. Né? O WhatsApp é a ferramenta de comunicação de todo mundo. Né? Sim. É, então, não tem como fugir. Então, para fugir, o que a gente faz é... Você tem o seu celular do trabalho, você tem o seu número do trabalho e você deve utilizar o seu WhatsApp com o número do trabalho. Sim. Se você... E aí você está completamente autorizado a chegar às 18 horas, se quiser desligar Esqueça. o seu telefone do trabalho, desliga o seu telefone do trabalho. Se quiser largar ele no escritório e voltar embora para sua casa, você pode largar ele no escritório e voltar embora para sua casa. Porque ele é para ser utilizado somente Sim. no horário de trabalho. É uma tentativa de diminuir os impactos disso. Mas realmente, ter o WhatsApp cadastrado no celular pessoal deve ser um, um caos. caos na vida. Quando
1: isso não acontece, você depende do bom senso das pessoas. O que muitas porque vezes... Porque já sabemos Exato. aqui que não dá para contar. Exato. <risos> eu ia falar né? sobre
2: isso. Isso mesmo. Tipo, se você... Às vezes, até uma questão de urgência. A pessoa te mandou uma mensagem às 8 da noite, você fala assim, não, beleza, isso aqui é urgente, vou quebrar esse galho. E aí você quebra esse galho. Só que a pessoa não entende que foi um ato de, de bom senso Exclusivo ali daquele momento. Toda hora vai passar do horário, ela vai querer ficar te mandando mensagem
1: o tempo inteiro. E
2: aí, tipo... Segura, né?
1: O que era uma sessão vira um padrão, né? É, e esse exato. é o problema. Eu acho que todo mundo está disposto a abrir uma sessão para alguma coisa, principalmente relacionada ao trabalho, porque, de fato, a gente que trabalha com publicidade sabe que imprevistos acontecem, que, em vez ou outra, uma campanha acaba saindo do que estava previsto anteriormente. Então, exceções, elas são válidas, mas elas não podem virar padrões para que aquilo se torne regra de uso, né? Acho que esse ponto é relevante também.
0: É isso. É isso. E, tipo assim, por exemplo, é que nem, ah, o, o tá transo, vou chegar atrasado no trabalho hoje, me manda um WhatsApp. Você não vai logar no Teams do seu celular sim. pessoal <risos> para entrar no Teams para poder me avisar que você vai chegar atrasado no trabalho. Não faz o menor sentido, entendeu? Então, acho que, tipo, também tem coisas que são muito pontuais que o WhatsApp são pode ser uma forma. São válidas, super válidas, sim. Né? É, então,
2: fechamos em seis aqui, ó. Não mandar áudio sem necessidade, vá direto ao ponto... Pode perguntar que eu tô, se eu tô bem. Você quer saber? Ok, mas me fala sobre o que você quer falar. Entenda o que é urgente Até ou não. Até porque se eu responder
0: que não tô bem, você não vai querer continuar a conversa sobre
1: não estar bem. Não é? Então Sim. não pergunta
0: se eu tô bem, se você não quer saber que eu, se eu tô bem ou não. Não, pode Às perguntar,
1: vezes... vai. Pergunta, mas não. <risos> fica no padrão. É, mas, mas
0: eu já fiz de
2: propósito já, assim. Você vai falar assim, a pessoa vem, oi, tudo bem? Aí você fala, putz, não tô bem. De... Aí a pessoa trava, tipo... Porque a pessoa não quer saber se você tá Sim. bem. Ela quer entrar no assunto é automático, dela ali. né? E aí, tipo... E aí, você não, quer, não vai perguntar por que, que eu não tô bem? Pergunta aí agora por que, que eu não tô... Você virou terapeuta? <risos> tipo, tudo bem, às vezes, você perguntar por uma formalidade, oi, tudo bem, oi, tudo bem, mas manda o assunto Continua depois, o assunto, porque se sim. eu ver o que, que é, eu consigo responder com mais agilidade. Com sim. certeza. Terceiro, entendo o que é urgente ou não. Às vezes, o que é urgente pra você não é urgente pra mim e vice-versa. Senso de urgência.
0: Do outro, né? Do outro. Não é o seu, é. né? É sempre importante lembrar que o senso de urgência é do outro, de quem está recebendo a mensagem, né? Exato. <risos> Não perturbe uma pessoa na vida real
2: por algo que você mandou por mensagem. Isso aí é muito válido, também evita constrangimento. Sim. Respeite o horário comercial e exceções existem. Tenha bom senso
0: com suas mensagens. Exatamente. No final das contas, é tudo sobre bom senso e empatia. Exatamente. Né? Sim. Tenha bom senso e simpatia. Não já, seja um baita de um filho da puta. Já te ajuda muito.
1: <risos> essa é uma regra. Eu acho que essa tem que ser a número um. Não seja um filho da puta. <risos> Tudo se resume a isso. Acabou. <risos>
2: e aí, é, vamos voltar aqui para Carol para saber. A pergunta de um milhão de dólares.
1: Me diga, eu quero. <risos> Como
2: conciliar o WhatsApp profissional com o pessoal?
1: É, eu não tenho essa resposta. Perdi o um melhor. <risos> não, eu acho que, como muitas pessoas é, que usam o mesmo WhatsApp profissionalmente pessoal, a gente acaba é, priorizando a parte profissional, o que é um erro, né? Porque acho que o trabalho ele não tem que estar vida, é, acima da sua Sobreposto vida pessoal. Sobreposto, né? A vida. E a, a gente acaba perdendo muito nas relações pessoais, de fato. Amigos, esse é o meu momento. Desculpe. Desculpem. <risos> Não foi de propósito. Ela vai fazer um foi. corte dessa parte
0: e vai botar no WhatsApp dela. Como é que chama o status no do status, WhatsApp? É. Eu
1: vou. Porque, de fato, a gente começa a responder e entrar naquele universo corporativo e alguém, às vezes, manda uma mensagem naquele meio tempo, você olha o que a pessoa mandou e pensa, vou responder depois, só vou acabar isso aqui. Só que você entra num loop infinito de trabalho que você nunca consegue acabar, né? E a vida pessoal ela acaba ficando de lado nesse momento. Então, eu acho que é complicado, a solução, de fato, é dividir, se possível, por dois aparelhos. <risos> A Carol mas já vai fazer for, isso, voltando pra casa. Se não for, se não for possível, eu acho que isso também tem muito da condição financeira, do momento, tudo mas tem do... mais. É, então, é, dá pra ter o é, mesmo WhatsApp. É só que o precisa ser dois chips, né? Do chip, é, usuários de iPhone é. estão excluídos é. dessa não, questão. Não, mas tem o
0: iPhone, tem o... É, que agora vai ser só e sim, né? É, é só um e sim, né? Sim. Porque teve uma época de iPhone aí que tinha um chip, o chip tradicional e tinha como ter um segundo chip, que era não, o iSIM. Olha,
1: menina, não chegou pra mim isso.
0: É, talvez o seu até deva ter isso, mas eu sei que eles Vou estão investindo só para e Sim, Eu não sei se a, se a Apple tá colocando, tendo a oportunidade de ter mais de um I, Sim, não sei. Mas para quem tem o iPhone que tem o chip físico e o I, Sim, você consegue ter uma, uma linha no físico e uma linha no I, Sim.
1: Legal, isso é uma é. dica legal para as pessoas que não têm a que condição você consegue... financeira de separar, porque eu acho que também depende É, vai precisar
0: disso. ter ainda, porque você não, hoje em dia não consegue ter um número que você não pague por ele todo mês, né? A, sim. a operadora vai encerrar seu número rapidinho. Sua conta, é. sim. Mas, por exemplo, com 30 reais você já consegue manter um segundo número e ter paz, Sim. né? Faz a sua empresa pagar pelo menos o seu número business, né? Pelo amor de Deus.
2: É, que aí, aí dá para dividir... Sabe, se a
0: empresa não quer te dar um celular, pelo menos que ela pague um segundo número pro pra seu tu celular. Um, é,
2: um WhatsApp business, né? Porque... Ah, eu, eu lembro que a Mariana, quando fazia atendimento, ela tinha dois, WhatsApp, dois WhatsApps no mesmo celular. Então, já é um, uma coisa legal de se eu, pensar. Eu, aí. eu
0: deixo os dois no mesmo celular, então, eu deixo os dois no mesmo celular, porque eu acho que é mais, é mais ágil para mim ter os dois no celular que eu uso sempre. Sim. Porque, mas assim, eu sou o dono da minha empresa, né? Então, eu posso me, me envolver mais. Você tem mais. que se ferrar é, mesmo. Eu posso <risos> me, me envolver mais, mas assim, para mim funciona melhor ter os dois no mesmo telefone. Eu tenho o WhatsApp Business, que é um aplicativo separado, e o WhatsApp Tradicional, que é, o, que é um aplicativo onde ficam as minhas conversas pessoais. É, assim, eu me, me dou melhor do que deixar num segundo telefone, que às vezes não está comigo no momento que eu vou precisar dele. Sim. Sim. Entendeu? Porque, infelizmente, o WhatsApp ainda tem essa, de que ele não é algo sincronizável muito fácil em outras plataformas, né?
2: É, o então, Telegram faz isso muito é, bem. O mas... Telegram faz isso muito
0: uhum. bem, qualquer outro mensageiro faz isso muito bem, o WhatsApp não, é tudo muito local, né? Então, precisa estar lá naquele telefone. Então, para mim, funciona mais ter um telefone só com dois WhatsApps nele, eu acho que é a melhor forma que eu encontrei, mas cada pessoa vai ter a sua forma aí e acho que para se distanciar o máximo possível, o ideal mesmo é outro aparelho.
1: Mas eu acho válido até compartilhar essas dicas, porque às vezes a gente fica tão imerso no universo que a gente tá, usando só aquilo e a gente não... Tem outras possibilidades e existem, né? Ah, eu não tenho condição para comprar outro celular? Ah, mas tem essa possibilidade de ter outro chip, outro número. Então, ir pensando em outras alternativas também para você não deixar as pessoas ansiosas, né? Deixar esse senso de urgência mais controlado de fato também.
2: É, às vezes dá até para usar um... Sei lá, você tem um aparelho velho, velho na sua casa, você pega ali, você coloca o chip... Pra, só para você logar com o WhatsApp Business no outro, no outro celular ou num computador. E aí já funciona. Você nem precisa usar o outro aparelho. Nem Sim. precisa ter um outro aparelho. Pega emprestado, sei lá. Já funciona. Eu acho que é bem legal você colocar horário também, é, para responder as coisas. Então, tipo, infelizmente o WhatsApp é uma coisa que demanda tempo, é uma coisa que virou meio que mais do que uma obrigação, do que um divertimento, como era lá o bate-papo do UOL. Então, uma, uma coisa que eu faço... É, na minha vida pessoal, mesmo não tendo saco para responder todo mundo, para interagir, eu tiro, sei lá, 30 minutinhos do meu dia, 20 minutos para responder, porque às vezes passa, passa dia assim, eu não conseguia
0: responder minha mãe, sabe? Sim. Então, eu obrigatoriamente... Coitado da minha mãe. Firmo minha esse mãe compromisso. Esse episódio agora pensando... Sim. A mãe do Victor tá bem. Ela tá pensando assim, a mãe do Victor ainda <risos> tá bem. <risos>
1: A minha mãe, ela é daquelas que é insistente. Então, interrogação, interrogação, interrogação. Até liga, responder. Vem a polícia na minha casa, então... Mãe, eu te respondo por isso.
0: Muito bom, tem que ser assim. Né? É, bom. e
2: aí eu acho que é isso. Meio que tentar afirmar as regras com você mesmo ali, pra você conseguir conseguir. Uma vez eu vi
0: uma pessoa dizendo que eu acho, eu não, eu não vou falar o nome da pessoa porque eu não tenho certeza se foi ela que falou mas é, eu vi uma pessoa dizendo o seguinte que ela responde a segunda mensagem nunca a primeira tipo assim, oi, tudo bem? não vou responder se você me mandar uma nova mensagem dizendo o que você quer ou falando alguma coisa aí eu te respondo porque às vezes é algo que pode passar muito batido ninguém precisa se estressar por isso ninguém precisa de uma resposta era uma coisa muito momentânea e já não precisa mais Entendeu? Pode ser uma tática também. Faz Tem sentido. pessoas que fazem isso. Então, tipo assim... Ah, um assessor me mandou... Oi, tudo bem? Aí, se eu, se eu não responder e ele nunca mais falar nada... Cara, não era tão importante assim.
2: Eu, eu, <risos> você me lembra de um amigo meu... Que ele, ele usava o WhatsApp... E a regra implícita dele era que assim... Se ele fizesse uma pergunta... Ele não mandava uma interrogação na pergunta, ele mandava na próxima
0: mensagem, porque aí a pessoa não conseguia visualizar sem <risos> abrir. Mas hoje em dia as notificações estão muito grandes, né? É, dá pra a... ler tudo já. Sim, não, mas e dá ele, pra sim... você
1: clicar e ter a visualização. Mas ele... mas ele
2: nunca fazia isso. De qualquer jeito, você ia e, e ter que parar ali pra ver o que ele pra mandou. Ver. Então ele falava, oi, tudo bem? Interrogação. Você ele... recebeu duas mensagens. É, né? E aí você falava: pô, duas mensagens... Vou ver o que, que é. Então fica aí, ó. A regra contrária. Se você quiser é. encher o saco de alguém. É.
0: Já pensou se tivesse aquele... Oh. Chamar a atenção que oh. tinha na Mercedes Que balançava não. toda a janela, não. assim? Não, não. Já não. pensou? Não, Meu celular Desfala ia ser só isso, isso.
1: Porque se alguém ouvir é, essa ideia... É, tem gente que liga, né? Tem gente é, que pra chamar a atenção, é, liga. É, chamar a atenção, verdade. Tem gente que liga. Eu queria
2: mesmo era um emote. Pra você poder mandar o cara Aquele peidando batia, na tela. É. Era o inks. Era né? o ink, né? Era o Podia mandar Tem o cara tinha... peidando na tela inteira do celular assim. Já aquela mulher que tinha aquela ah!
1: E aquele que batia na tela que fazia toque toque. toque, toque. Era muito bom isso. Também. A vida era mais simples, né? Nossa, época, era tão né? fácil se
2: divertir, né? Era. Só Não, mandava... E era
1: divertido quando alguém mandava isso. Se hoje existisse, a gente ia falar, puta merda, o que, que tá me mandando isso? O bagulho que pegava era... a tela
0: inteira do computador assim. Sem... <risos> onde a gente se perdeu no meio ah, desse onde, caminho? Gente, gente,
1: vamos voltar um pouquinho.
0: <risos> é um três velhos aqui falando. Muito Mas a bom. conclusão,
1: então, de como conciliar, acho que fica no bom senso, né mesmo? você ter o bom senso, ter um controle ali da sua vida eu pessoal, acho que tem, eu profissional
0: eu acho, acho que tem uma coisa que é o seguinte é, a gente também às vezes precisa colocar as pessoas no lugar delas porque quem não tem bom senso merece ser colocado no seu lugar então assim, se a pessoa te mandou uma mensagem fora do horário, foda-se eu não vou ver, paciência em outro momento eu respondo, respondo no dia seguinte de manhã Matheus, me responde, é urgente querido, ai Matheus, tô vendo que você tá online, querido não se é urgente, me fala o que é. Não vou responder. Vocês
1: têm todos os recursos ativos? Eu não. Online, visto por último? Eu tenho, tudo? todos.
0: Eu sei que a minha mãe, ela gosta muito de ver se eu tô, quando eu estive online. ver se eu tive online. Pra, pra ela saber que tá, tá tudo vivo. bem comigo. É. Então isso eu não tiro, porque a minha mãe, ela. Se... Eu já não respondo, então pelo menos isso. Ela sabe que você não ajuda. Esse... É. Sim, boa. É... E... Então essa questão do online eu não tiro. A, a visualização, eu gosto de saber quando uma pessoa. Eu... Sabe? Quando uma pessoa viu. Eu, eu morro de medo de alguém mandar uma mensagem quando eu tô no avião e o avião cair eu não consegui. Ai, meu Deus. E a pessoa nunca saber se, <risos> <a men> <risos> se eu vi a mensagem ou não, entendeu? Eu morro de medo. Então, eu deixo o tiquezinho azul pra pessoa saber que eu vi. Mas quem desativa não vê. Então, é. eu já falei pro Yuri, Sim. que é meu namorado, assim, ó, se eu caio o avião, eu vou ter lido a sua mensagem, nunca vai saber se eu li ou não. É, mas o tiquezinho eu gosto também de saber que a pessoa leu a mensagem. Não precisa me responder. Obviamente que tem uma pressão de você saber que você, quando você lê, você precisa responder. É, me, dava stress, me dava muito estresse. Me dava
2: muito estresse. Porque <risos> às vezes eu li, mas eu não posso parar pra responder. E aí, é, a, as pessoas ficavam...
1: É, eu vi que você leu, eu vi que você, você viu, você não sei o quê... Não, e você consegue ver o horário que a pessoa leu. Então, eu vi que você leu há três horas, tipo... Ah, velho, E no isso? grupo não tem como desativar isso, não né? Não Psicopata, é. velho.
0: Em grupo você não pode não desativar. Tem. É, não pode desativar. O que é Sim. o pior lugar onde as pessoas podem saber que você leu ou não é num grupo, por exemplo. Pois é. Ai, Aí, eu quando Você manda aquela me mensagem revertar. errada, você abre assim, só pra ver quem
2: viu, você <risos> viu, todo Deus mundo livre. viu. Sim. Toda vez que eu mando errada,
0: <risos> toda vez que eu mando errada, eu apago antes de ver, porque é muito mais tempo que eu vou e gastar. Enquanto você
2: apaga pra você, em vez de apagar pra todos. Nunca nossa, aconteceu? Aí, graças
0: a Deus. Nunca nossa, aconteceu. Caralho, sei, teve uma é vez
2: isso. que eu mandei uma bagulho no grupo. Aí eu falei, nossa, saí. Aí eu, eu fui apagar, a, no, no nervoso, apaguei pra mim. Aí nunca ficou. mais saí do grupo, apagar. bloqueei todo mundo, falei, nunca mais. Era um nude? Não, não era. Então, nossa, tudo, tudo Deus. bem. Que é
0: isso. <risos> Mas é isso, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Mas
2: é um, um caos. Então, e aí eu não tenho. Você tem, né? Você falou que tem Então,
1: o... eu, depois de muita terapia, descobri que isso me causava ansiedade e, e mexia muito com a minha cabeça que eu tinha a obrigação de responder tudo na, no mesmo momento eu consegui tirar. Então, hoje eu não tenho mais o visto por último, não tenho mais o tiquezinho azul de que recebeu, de que leu a mensagem de fato. E a, fazendo uma comparação quando eu tinha e agora que eu não tenho, eu acho que eu tô me desprendendo um pouco mais disso da obrigação e tudo mais. Então eu achava que não ia fazer diferença, mas fez diferença de fato na minha saúde mental, ah, principalmente. Sabe? Eu ficava
2: meio dodói. Eu ficava meio dodói. Porque eu mandava uma mensagem, era uma mensagem que nem era tão importante assim. Mas aí eu mandava, a pessoa demorava pra responder, eu ficava com o WhatsApp aberto, assim, esperando a pessoa ficar online. a pessoa ficava online e falava, vai responder. Aí a pessoa saía. Aí eu ficava tipo, Sim. mas pra que que eu tô passando por isso? Me forçando a passar por isso? Sim. Mas eu não sei se a pessoa tá online, quando ela me, quiser me responder se não quiser responder, não responde. Ponto também que eu vou ter uma outras pessoas para não responder também.
1: Eu é. tenho uma lista aqui também é, é esperando. É, tá.
0: <risos> eu vou perguntar aqui para vocês uma coisa. Esse recurso online, ele demorou muito para sair, né? Ele ficou muito tempo ativo e era óbvio que essa era uma reivindicação muito grande dos usuários há muito tempo, né? Eu acho que o Facebook propositalmente não tirava esse recurso justamente porque ele é um recurso pra que ir. estimula o, o envio de mensagem. Sim, né? eles muito provavelmente devem ter uma série de estudos que, que comprovam que a pessoa saber que saberiam que ela estaria online estimula ela a utilizar mais WhatsApp. É,
2: quando você vê a pessoa online, você já manda uma mensagem na hora lá. Fala ah. que vou aproveitar que eu estou tá online aqui.
0: Toma.
1: Para eles, quanto mais viciado a gente estiver na ferramenta, é melhor, né? A gente vai ficar totalmente dependente daquilo. Certo. De
0: então, é, é realmente... Não, é legal, mas eu tô cagando, eu entro, saio, entro, saio, não é. respondo. Eu e... acho
1: que se a pessoa tem o botão do foda-se, assim, tenho, bem ligado, é. vida, você tem. Então, é. acho que tá tudo bem resolvido. Se não, faz um teste, tenta desativar essas funções Esse e... Esse botão e do
0: foda-se foi construído tipo Lego, assim, ó, ao longo de 10 anos. Hoje ele tá desse tamanho, assim, ó. Ele é um botãozão, ó. É um foda-se, vem desse tamanho. É um foda-sezão.
2: Bom, é isso né, Fechando. pessoal? Tivemos aqui os nossos desabafos, os nossos Sim. desavenças, os nossos choros com o WhatsApp. E a conclusão é: tenha bom
0: senso. Tenha bom senso. <risos> e não seja um filho da puta. E em inglês não tem, é, tem, em inglês em tem, tem um o da... Don't Dick, né? <risos> Don't Be a Dick. Don't Be a Dick. Que não tem muito. Não seja um filho da puta é, mesmo. Não seja um
1: qualquer. cuzão,
2: um otário. É, é, é isso.
1: Que... Tudo se resume a isso na vida, eu acho.
2: É isso aí. É, vou encerrar esse episódio aqui então, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. É, lembrando que você que está nos acompanhando aqui, se você estiver pelo Spotify, a gente sempre deixa aí uma perguntinha para interagir com vocês, que hoje a gente quer saber. Se abre aí com a gente. Eu vou perguntar um tá tudo bem, mas eu quero saber a sua resposta <risos> mesmo. Você tem uma boa relação com o WhatsApp? Usa aí a, a caixinha de comentários aqui do Spotify ou do YouTube para responder essa pergunta a gente, porque a gente sabe que o WhatsApp é um fenômeno assim que afeta todo mundo no Brasil, e a a gente tá passando o nosso sufoco também, né? É, eu, eu,
0: se eu tivesse ouvindo esse episódio, já tá na tremedeira, assim, ó. Ouvindo o episódio já assim, ó. Eu, eu acho que eu ia gostar,
2: que eu ia estar tá me identificando. Sim, eu ia falar senão, com se não pô, só eu, É, né? é verdade.
0: Acho que a galera vai se identificar, assim bastante com esse episódio. Se você se identificar, sim. manda aí pra gente. Pode falar que você não tá bem, que a gente vai conversar. Tamo é. junto. A gente pode me fazer uma sessão um de um terapia zap. em conjunto, galera. É, um na... grupão. Me <risos> manda um zap, um que eu não vou WhatsApp. responder. Vamos fazer um grupo no vamos, WhatsApp. Vamos. Pra todo mundo reclamar do WhatsApp.
1: <risos> Chororô do zap. <risos> Combinado, fechado. Bom, eu queria lembrar
0: vocês, então, das nossas avaliações, né? Se você está ouvindo a gente aí, e agora também dá para assistir no, no Spotify você entra no nosso perfil aí do Spotify deixa cinco estrelinhas aí para gente que você vai ajudar bastante o nosso episódio a ser encontrado por mais pessoas agora o Spotify está mostrando para gente as estatísticas de quantas vezes a gente aparece para as pessoas e Muito estou minha é é quer dizer que para vocês que a gente aparece em muitas buscas aí pela que a galera tá fazendo pelo WhatsApp pelo a gente aparece a gente aparece muitas buscas aí que a galera tá fazendo pelo pelo Spotify é, e aí essas estrelinhas vão ajudar a gente a se posicionar melhor aí para a galera que tá ali no Spotify se você estiver no YouTube também tem uma maneira de ajudar a gente aí no na plataforma que é clicando no joinha tá ou se você estiver ouvindo por qualquer outra plataforma de streaming também vai ter aí pelo menos um curtir alguma coisa para vocês conseguirem colocar pra gente, certo? Certo. É isso aí, pessoal. Se inscreve aí no canal também
2: do YouTube, Geek Publicitário, tem vários conteúdos interessantes também. Se você já assistiu todos os episódios do podcast, ainda tem muito conteúdo legal por lá. E se você se inscrever, você ajuda também a ficar a gente a ficar um pouquinho mais feliz e aparecer mais dentro da própria plataforma. Temos também as nossas redes sociais pessoais, né? Além da do GKPBCast. Então, eu sou o Victor A. Alexandre, no Instagram e no Twitter. O Matheus é Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. E a Carol é low profile, mas deixa aqui o espaço para ela divulgar qual rede ela quiser.
1: Carol Ferradosa, galera. Em qualquer lugar, eu sou exclusiva. Olha, toma.
2: Ainda deu uma carteirada. É mole? Tendo
0: um nome assim, chique, né? Não é? Chique.
2: Carol Ferradosa. <risos> A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado por nos acompanhar. Um beijo e tchau!